0: Du lyssnar på Kredit
1: <laughs> Världen
0: Åh oh, att sitta här inne När det är höstrusk utanför Eller hur Lovi?
2: Mm, mysa här inne i novemberrusket ja. mm. Du och jag, jag. Mm. Gabriel Bergin var det inte så
0: ja, Och Louis Landerman mm. Mm. Du ser bekant ut Lite skäggigare en kanske mm. Jag har
2: tänkt mycket på redovisning sista tiden har jag förstått
0: Ja, det är därför jag inte hunnit med att öraka skägget Nej.
2: Nej, det är så, man får prioritera
0: Vi jobbar på Danske Bank
2: Ja, det stämmer som Med kreditanalys Just det, mm. på företagsobligationsmarknaden Det
0: stämmer, och det här är podcasten Kreditvärlden Där vi pratar ja. om bland annat kreditmarknaden Men också finansiella marknader generellt och ekonomi mm. i allmänhet mm. och, Men det är inte bara du och jag
2: som sitter och myser här idag Nej nu har vi en gästartist, hör bara säga, en gäst i vår podd. Mm. Mikael Gran, ny chef ekonom på Danske Bank.
1: Det stämmer, men inte det. ny på Danske Bank. Men inte ny på Danske Bank. Jag har ju varit här ett antal år, 17 närmare bestämt. Mm. Oj jag är. Så att, att gamla går Just det.
2: Mm. Så för er som lyssnar på podden som inte vet detta så Roger som har varit med flera gånger förut har alltså gått vidare mot nya utmaningar. Och nu är det du, Mikael, som är ny. Mm. Är, du, är du lika pessimistisk som Roger? Eh,
1: om allt menar du, eller, <laughs> eller vad?
2: Jag tänkte mest kanske ekonomiska spörsmål. Mm.
1: Jo, jag, jag förstår det och, och kan tänka mig att det handlar ganska mycket om bostadsmarknaden i så fall. För mm jag vet vi att rå under lång lång tid har varit, haft en eh, ganska negativ eh, inställning till del Tänker om man har kommit besanna nu. Eh, och man kan väl säga som så att jag är inte eh, det är kanske svårt att vara optimistisk just nu med tanke på den vändning som ser ut att ha kommit här mm. i, i, i somras. Eh, Å andra sidan är jag svårt att tro att det ska bli en väldigt liksom, att det ska bli en riktigt rejäl sättning i bostadsmarknaden. Så du skulle
2: säga. Annars, andra sidan tror jag att det blir svårt att ha lika pessimistisk som Roger. Ja,
1: det, stäm, det stämmer också. Ja.
2: Det kanske är så. Ja, ja. Ja, det kommer nog att visa sig under det här avsnittet. Typ pass pessimistiskt du är kanske. Mm, vi kan Förstår. summera när vi är klarar. Mm. Vi, vi har lite olika teman för idag. Mm. Men en sån intressant sak att diskutera är ju centralbankerna. Mm. Vi hade ju här ganska nyligen besked både från Riksbanken och ECB. Mm. Så vi tänkte vi skulle diskutera lite kring detta och vad vi kan tro kan hända framöver. Bland annat med räntorna. Men bara för att sätta ramen.
0: Liksom, om man ska säga någonting om Tillväxten eh, generellt och som, en, som en bakgrund. Så här. Vi, det känns som att det går väldigt bra nu, eller? Globalt. Ja, jag, och... jag, jag,
1: jag gör den tolkningen. Tittar man på för att hugga någonting. Eh, PMI-data generellt sett runt i världen så ser de väldigt bra ut. Ser ut som tillväxten accelererar. I det är alltså här inköpschefsindex. inköpschefsindex. inköpschefsindex mm. ja. eh, eh, men man kan ju eh, på att säga hugga vilka data som helst så, mm. egentligen. Tittar man på arbetslösheten i de stora ekonomierna så trendar den ju neråt. Det ger ett bra stöd åt, åt, åt ja, sysselsättningstillväxt, inkomsttillväxt och så vidare. Mm. Så att man får en väldigt bra vibbar av den globala konjunkturen, helt klart.
0: Och det känner vi av i Sverige som är en exportberoende liten ekonomi. Och ja,
1: slutligen får man väl säga. För att under många år så har det ju varit där som, som den här pusselbiten har saknat. Så att det är väl först nu på slutet här faktiskt som, som eh, industriproduktionen och, och industrin i Sverige har liksom vaknat till. Det, ut Så att, mm. det känns bra.
2: Men ändå verkar inte centralbankerna i alla fall Riksbanken och ECB, de lätta inte på gasen?
1: Nej, kruxet i den här eh, då positiva bilden det är ju att inflationen fortfarande är alldeles för låg relativt de det är procents mål som de flesta centralbanker har. Mm. Mm. Och det är ju lite naturligtvis av en, av en gåta varför det ser ut på det sättet så här långt in i en återhämtning som vi ändå är efter, efter finanskrisen då, 2008 9 mm. Till och med i USA? Till och med i USA så har ju faktiskt de senaste ja, månaderna här, och senaste halvåret har inflationen faktiskt dykt ner på ett sätt som var kanske lite oväntat.
0: Ska vi höra hur det lät när Inges ja. berättade om varför de hade varför de höll kvar styran och mm. inte ändrade sin prognos på senaste mötet?
3: Man kunde säga så här då att ja, när nu tillväxten är god och inflationen är 2% vore det inte dags då för en annan typ av penningpolitik. Men vi tycker inte det. Därför att konjunkturen behöver fortsättningsvis vara stark för att ge avtryck i priserna. Och så här långt, och vi har med en särskild liten ruta i, i rapporten den här gången, så det är det inte så att vi ser generellt tecken på eh, allt för hög tillväxt i den svenska ekonomin och eh, generellt eh, många olika obalanser i den eh, svenska ekonomin.
0: Ja, så att <hör> inflationen har nått 2% men tillväxten är ändå inte tillräckligt stark. Och Vad är det som ska krävas för att inflationen varaktigt ska upp? Vad, vad, vad väntar Riksbanken på?
1: Jag tror de väntar på. Och Jag tror att den enda som har uttryckt det på senaste tiden tydligt det är väl det är ju Kerstin av Joknik som höll ett tal alldeles nyligen. Där hon, hon, hon betonade det som man har faktiskt sagt i ECB under ett tag. Det vill säga att den behöver, vara, behöver vara bredbaserad, uthållig, nära målet- självgående. Så ECB uttryckte hela och hon hade en, en liknande formulering kan man säga. Och jag tror att det vi har sett hittills under det här året, det är en vad man skulle kunna kalla för en väldigt smal inflationsuppgång. Det låter kanske lite undan med att säga smal inflationsuppgång. Men, men det är så att den är driven av ett fåtal komponenter. Dels har det varit väldigt mycket Skattehöjningar från regeringens sida. Och det är ju så att höjer man inte höjer skatten nästa år igen, precis som man har gjort i år, på ett antal olika komponenter. Det har varit energiskatten, det har varit alkoholskatten, det har varit någon kemikalieskatt på, på vitvaror med mera. Och det har varit en hel del höjningar, som ni vet, från, från till exempel elbolagen och nätavgifter och annat mm. som har kommit in i bilden. Och det är klart att upprepas inte de här. Ja, då faller de ur systemet nästa och Då går inflationstakten ner igen. Så att är det inte det varit... så
2: att också tjänsteinflationen är mycket högre än varuinflationen? Jo,
1: jo, det är den. Men, men, och och, och denna påverkas i stor utsträckning av en väldigt speciell faktor, nämligen en, en statistikomläggning, en ny metod mm -hmm. som man har infört för att mäta eh, charterpriser. Det mm -hmm. eh, kan man tycka är en ganska löjlig sak, men, men den har ändå gav här om vi backar till julis så gav bara den lilla omläggningen av statistiken eh, ungefär en halv procentenhet på med inflationen. Så att Oj, det, det är väldigt mycket, det, det är väldigt mycket. Och hur den, stor
0: del av den kopikorgen är charterresor
1: charterresor är en och procent så att det, det är en väldigt liten del som ger en, en stor effekt mm. den faller ju naturligtvis ja, under, under nästa år det där fattar ju riksbanken också så att det är därför de tror jag är så här försiktiga som de är så det finns ett antal faktorer här och det jag tror att de vill se helt enkelt att det är kanske inte så stora prisökningar men att det har liksom ett bredare omfång och att man tror att det här är en uthållig mm. utveckling
2: Vad tror du då? Kommer, kommer vi att se att den är uthållig eller kommer den att falla Nej, tillbaka? Nej, vi tror
1: inte det utan vi har gjort den analysen under ganska många år nu att i princip är det två viktiga drivkrafter bakom inflationen. Alltså de två viktigaste skulle jag säga är dels det inhemska lönetrycket. Det lyser ju med sin frånvaro trots att vi har bristtal på arbetsmarknaden som har gått i taket. Mm. Men det där kan man ju hoppas på och det gör ju Riksbanken fortfarande. Det är bara att titta på hur deras prognoser ut och där ser man att de har en löneprognos som ligger uppåt tre, tre och en halv. Eh, procent eh, för de kommande åren. Mm. De hoppas på löneglidning helt enkelt för vi har ju centrala avtal som ligger på drygt 2%. Det där tror jag inte spelar någon roll. Eh, så länge vi inte ser det här tydligt att man inom, låt oss säga, de delar av eh, KPI-korgen som är beroende, direkt eh, beroende av, av ska lönekostnader, det skulle vara typiskt så detaljhandeln eller kanske privata tjänstenäringar och så vidare. Om man inte ser något, något liksom stigande lönetryck där så tror jag att då kommer det inte hända. Och, 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 jag brukar säga som så här: Jag tror det är den dag jag ser. Det. Jag har inte sett det hit, alltså.
2: Men innebär det då alltså att den här minusrentan kommer då att få bli kvar mm. tror du, ganska lång tid framöver. Eller? Ja,
1: vi har helt enkelt inte några räntehöjningar i vår eh, prognos. Mm. Så långt ögat ser så att säga det kan ju ändra sig och kommer mm. att ändra sig som sagt en dag vi ser någon ändring i det här underliggande löne, lönetrycket. Då. Mm.
2: Men ändå trots den här ändå, starka globala tillväxten så, nej. det drar nej, inte upp inflationen menar, liksom.
1: det, det är ju så enkelt som att har man ett inflationsmål så har man. Mm. Eh, spelar ingen roll då vad de andra bitarna uttrycker. Utan... Nej.
2: Och sen är ja men det här är en gammal fråga också men nu med apropå fastighetspriser och annat så Ja, nu svalnar ju i fredagmarknaden marknaden men det är inte någonting som Riksbanken väger in egentligen. Att titta på vad ska säga, stigande tillgångspriser generellt att det, man skulle vilja höja räntan på grund av det utan det ligger liksom utanför deras mandat.
1: Ja, det gör det ju. Och, eh... Sen pågår det ju en, en ständig diskussion om, om det är rätt att ha det här målet. Mm. Eller fokusera så ensidigt då, mm. eh, som Riksbanken gör på, på, på inflationsmålet. Men det är egentligen en annan diskussion. Det kan man säga. Det kan ju vara intressant att diskutera det ur någon slags principiell syn, Mikael. om, om det är vettigt att göra så. för riskerar man att bygga upp stora finansiella risker via bostadsmarknaden kanske via börsen och så vidare. Och, och, och det där kan ramna då någon dag. Men som sagt, det är en normativ diskussion, och, och den har liksom, den tycker jag att den får man föra kanske typer i den här utredningen då som är tillsatt om Riksbankens framtida ramverk. Där är den mm. intressant, men för oss som sitter på marknaden och bedömer vad Riksbanken ska göra så, så de har sitt mandat och det är mm. det man får följa. Det följer de,
0: mm. särskilt nu när det är Engve ja. som får sitta vidare. Ja. Eh, men vad visste det för risker på uppsidan då? Vad skulle kunna göra att inflationen blir högre än dem och du väntar? Är det oljepriserna har gått upp en del? Kan det ha en påverkan? Andra råvarupriser?
1: Ja, det har det. det, har det eh, absolut. Eh, och det kan ge en liten eh, tillfällig inflationsskjuts, så att säga. Eh, och det gör det till och från eh, men, men för att det ska ge en bestående effekt så måste ju de priserna börja trenda mm. eh, och det är kanske svårt att se även med oljepriserna visst kan det ta sig en skutt uppåt här Men vet, det kanske eh, landar på en 70-80 dollar fatet men det är fortfarande bara en temporär effekt om man inte tror att det ska glida vidare upp mot 80-90-100 eller 150 mm. eh, och det, det var nog länge samma man såg den typen av, av prognoser trots allt så det, är... det som skulle kunna trenda möjligen lite grann, inte för att jag tror det, men vi har ju kronan naturligtvis. och Det är den andra viktiga drivkraften bakom inflationen. och Där är det lite grann så att Riksbanken har en prognos på en starkare krona. Det är väl vad man får ut också om man tittar på hur svensk, alltså svenska ränteutsikter ser ut relativt omvärlden. Så att säga. så kommer det så, så är det ju prissatt att Riksbanken ska höja räntorna snabbare än... Om världen, och då innebär det ju indirekt så att säga att man ser en starkare krona framför sig. Mm. Men det där går ju lite på tvärs med Riksbankens önskemål då.
2: Men. Vad jag tänkt säga? För det är väl någonting då som håller tillbaka egentligen. Att man skulle gå mycket för ECB och så vidare. Att, ja, då blir det en starkare kronkurs. Då kommer ja. det att ställa till det. I alla fall.
1: Absolut. Och det är de väldigt rädda för att det ska mm. bli så. Så att eh, Riksbankens räddning är väl hela tiden i så fall att, att kronan snarare går lite svagare. Att man skalar tillbaka på de här eh, mm. höjningsförväntningarna och så mm. tappar kronan lite i värde. Som vi har nu sett de senaste veckorna här.
0: Mm. Just det. Mm. Precis. Men och det man vill ha egentligen det är att det ska få en sån till exempel en sån eh, arbetskraftsbrist. Eh, så att det får liksom bestående löneglidning och löneökningar som sen spiller över till slut i konsumenterna. Det är det man önskar sig.
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det är den enda liksom, tydliga vägen framåt mm. för, för, för en liten öppen ekonomi som Sverige.
0: Och fortsätter den globala tillväxten som nu, och det fortsätter spela över. Vi har ju sett det lite grann i rapporterna att det är ju ökad efterfrågan på mm. de här exportörernas absolut. produkter. Ja, Så skulle det kunna hända?
1: Det skulle det kunna göra, absolut. Det är bara det att man vill ju se en, en, en tydligare sån effekt. Och vi vet ju till exempel att delar av arbetsmarknaden, jag tänker till exempel på byggsektorn där kommer ju en hel del av, av, av byggjobbarna utifrån så att säga så där råder ju en konkurrenssituation som gör att det kanske är svårt att se att det där skulle ge eh, någon liksom stor fara ur någon inflationssynvinkel eller, eller att det kan komma bidrag därifrån och likadant så är det ju så med att eh, Tittar man på offentlig sektor, alltså på, på lärarna och på poliser och så vidare, där, man liksom, där det finns bud på att de måste ha högre löner för att, för att få in folk i det här. Mm. Där man kanske också höjer lönerna, mm. men, men det är lite det ingår inte direkt som, som i den här kostnadsmassan för, för KPI-korgen, utan då hamnar det mer i som en utgift i offentliga budgetar. och det blir väldigt indirekt i så fall när man tvingas mm. höja. Liksom, när man tvingas höja en del av de här avgifterna, offentliga avgifter, ja, då kan man få in där. Så att, ja, det det, det är en ganska knepigt. Det tar flera år. Liksom. Ja, Men
2: sen är vi, vi var ju nu lite grann på bostadsmarknaden. Mm. Jag tänkte, hade vi inte nått klipp på det temat lite grann, där Gabriel?
0: Klart vi har ett klipp på det. Mm. En en bostadsklipp? En fråga på presskonferensen från p reporter mm. på just detta temat.
2: Det talas nu om att bostadsmarknaden har svalnat. Vad tycker du om det?
3: Ja, det är ju någonting som, som vi har väntat på ganska länge eftersom vi år efter år har tagit upp den här frågan och sagt att vår bostadsmarknad är i obalans. Då kan inte och bör inte priserna stiga hur länge som helst, särskilt inte om man har prisökningar som ligger över, över 10 procent. Så att, det är ingen nackdel om det lugnar ner sig på bostadsmarknaden.
2: Jaha, men från Riksbankens synvinkel så låter det som att man nästan välkomnar det här men innebär det också, om vi nu tänker oss att det blir lite svalare i bomarknaden blir det ännu lägre inflationstryck då? Kanske även att konjunkturen kan svalna av en del då? Eller? För bygginvesteringar har väl drivit rätt mycket nuvarande konjunktur?
1: Absolut, jag tror att du har rätt i båda de så att, säga, att man, man ska nog räkna med för det första då att tillväxten kommer att svalna av. Sen är det lite osäkert hur, hur snabbt man mm. i byggsektorn slår så att säga, stopp i maskineriet. För det ligger ju en hel del i pipeline här. Så att, vi har räknat med att, att Stannar bara bygga aktiviteten av på den här nivån, den är ju fortsatt hög, mm. så kommer det kanske dra bort en procentenhet på tillväxten. Sen så det vi... går från
2: kanske tre till två ja, Någonting precis, i Ja, precis. Mm. Mm.
1: Och skulle det backa ner till den fortsatt höga nivå som vi hade för ett par år sedan så kanske dra drar ytterligare en procentenhet på det. Men någonstans borde det ju rimligen stabilisera sig. Så att det, det är klart att det, det kommer att få en sån effekt på tillväxten. Men det... Alltså den direkta effekten via, via bostadsbyggande. Då. Men sen kan man ju fundera på att det i sig leder till en hel del eh, andra utgifter. Jag menar som konsument mm. så spenderar en hel del bostadsrelaterat... Eh, ja, renovera kök eller någonting vit, kanske. Vitvaror och, mm. och, och jag menar möbler och annat som, som kring... Framförallt kanske
2: i Stockholm ska man säga. Ja. Det är ja. inte säkert att om man köper en lägenhet på någon mindre ort att man börjar lyxrenovera köket till exempel
1: Nej, men jag vet inte om det är ett utmärkande draf i Stockholm eller Det
2: tror jag <laughs> ja,
1: <k> <laughs> Kanske det kanske.
2: Okej, mer spekulation kanske Ja, <laughs> något anekdotiskt <laughs> ja. Men man, jag tror att det finns ja. det finns ju en, ja. en,
1: en, en en vad ska vi kalla det för fara eller en risk i alla fall att, att det här sprider sig till, till i systemet så att säga mm. Eh, och, och det är väldigt svårt att avgöra hur, hur, stor, hur stora de där ringarna är mm. i, i, in i resten av ekonomin. Eh, och det är klart, gör man som Ingvist då säger att eh, ja, vi välkomnar det här. Och det ska introduceras en eh, hel massa ytterligare åtgärder. Eh, Hurrat i det här med mm. Finansinspektionens mm. Eh, förslag om, om, om extra monteringskrav mm. och så vidare. Ta bort ränteavdraget och så. Jag tror det där är lite vanskligt att spä på. Ja, finns det
2: en risk att man kommer fel timingmässigt här? Liksom att man fortsätter att trycka på och strå dem åt? Är... Ja,
1: så kanske det blir lite värre än vad man mm. hade trott. Det är klart att det är så. Man, man vet ju vad man kan önska sig men sen att se till så att det blir den där vad ska vi säga? Stabiliseringen av bostadspriser men inte, men inte någon kraft i nedgång. Det är kanske lättare att tänka sig det än och...
2: Men om, om man vänder på resonemanget, för du är inne på vilket mandat man har. Om man är finansinspektionen, då har man ju egentligen inte mandat för hela ekonomin utan bara för att bankerna ska vara stabila. Så då behöver man ju inte bry sig så mycket om egentligen den ekonomiska risken eller risken för hela ekonomin. Utan säger man att det här behövs för att bankerna ska vara sunda. Och det är det vårt mandat skulle ja. man kunna säga.
1: Ja, fast jag tror väl även att de tänker sig nog också att man har det här, jag menar, de har ju ett MacroPro-mandat så att säga och det som man har hört från de här båda myndigheterna, både Riksbanken och Finansinspektionen är ju att de, de egentligen inte är så oroliga för, för eh, liksom, eh, vad ska vi säga, konkursriskerna med, mm. med, med bostadsmarknaden hos, hos hushållen och så. utan det är ju mera mer av vad får det för, för effekter mm. på konsumtionsviljan och så, för det i sin tur kan få, få liksom negativa effekter på arbetsmarknaden. Så plötsligt har man den där makroekonomiska nedåtgående spiralen. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju det där som är så knepigt. Det är jättesvårt att bedöma naturligtvis hur, hur, men om, hur det där kommer se mm.
0: ut. Ja, det blir också såklart spekulationer, kanske på en annan nivå än om huruvida man bygger kök eller inte i olika orter, men <laughs> om det blir en värdesättning av att man pratar om mer åtgärder beror på vad hushållen förväntar sig. Alltså om hushållen förväntar sig att räntavdragen ska trappas ner eh, så gör det kanske ingenting att man pratar om det. Men om man ändå om den här sättningen nu är beroende av andra faktorer, kanske mer fundamentala eller en annan tro om framtida räntor, så kan ju såklart då ett snack om att sänka räntavdragen leda till ytterligare. Liksom. Mm. Alltså är hushållen... Vad väntar man sig i termer av räntor framöver och liksom, vilken typ av miljö gör man sin bostadsinvestering i idag?
1: Jag tror nog att hushållen om jag, ska, om jag får gissa så ja. tror jag nog att hushållen inte räknar med liksom någon, någon, någon särskilt mycket högre räntor än idag även om någon på pappret naturligtvis ska klara en betydande uppgång mm. i, 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 i ränteutsikterna men som sagt det man kommer att göra är väl precis som man alltid gjort, man betalar sina räntor på, på den bostad man har, det gör man ju i första hand och sen skalar man ner på något annat, så det är väl ungefär så mm. den där risk, eh, riskbilden ser ut, mm. det tror jag men som jag ser så är det väl jag, jag tror att det funkar som så här, när man köper sin bostad och, och, och jag menar, de priserna som vi har på bostäder idag. man kan ju tycka att de är höga eller att det är en bubbla eller eh, vad som helst, men, men vi är här därför att fundamenta indikerar att vi ska vara här. Det vill säga att räntan är ju låga, amorteringskraven har varit väldigt låga i alla fall till alldeles nyligen då. och de är väl det fortfarande på den stora stocken där ute. Och jag menar vi har i princip ingen fastighetsskatt och vi har fortfarande ränteavdraget och fortfarande stor invandring till storstäderna så alla de här bitarna talar egentligen för att det ska vara dyrt så att säga det är klart, börjar man rucka på de här förutsättningarna då. i synnerhet om man börjar rucka på flera av dem samtidigt, då finns det ju naturligtvis en risk att då ändra sig hela den här förutsättningen. Regulationen.
0: För. Mm. För det är mm. intressant när man bedämner räntan som fundamenta, för den är väl ändå så att säga, rörlig materia
2: i regel?
1: Det, det är den ju självklart mm. men, men det är en fundamental faktor bakom mm. bostadsvisningens Speciellt som de nivån. flesta
2: har just rörlig ränta. Då. Ja, just det. <laughs> precis. En väldigt rörlig materia. Men sen, sen är väl det stora frågetecknet också kring den här så kallade utbudschocken av nya bostäder, hur mycket det eventuellt då kan pressa priserna. Och då mm. därmed också anta jag en psykologisk komponent vilket är förväntan om framtida priser. Och tror man att priserna ska falla så kanske man amorterar lite mer eller sparar lite mer av någon sorts försiktighetsprincip. Det, det är svårt att säga om hur mycket kan priset kan falla och hur mycket slår det. Det blir ju väldigt många led i det här.
1: Mm. Ah, ja, nej, men Absolut, och jag, jag tror att det finns egentligen är det väl så att jag menar, nu har vi haft stigande bostadspriser i, i princip i två decennier sedan vi hade fastighetskraschen då i, i början på 90-talet mm. eh, 90 och jag menar, vad det här har skapat är ju en, en lång, lång våg eh, av, vad ska vi kalla det för, filgud, feel en, en feelgood-känsla mm. liksom, som, som jag tror svenska hushåll har på under lång, lång tid och den stora mm. risken framöver det är ju att den här bryts nu Mm. Ja, det är klart. Jag vet inte hur folk resonerar gemen, men det är kanske svårt att tro att man ska kunna dra ut trenden härifrån rätt upp. Att bo, alltså någon som går in och köper en bostad nu räknar med att den ska vara upp 10 procent på ett år och 20 procent på två år och så vidare. Utan nu mm. tror jag att det är liksom ett ändrat läge här framöver. Mm. Um, och det gör kanske att man funderar på, på vilken typ av bostad det man köper. Mm. Hur ser föreningens ekonomi ut med mera? Det kanske mm. ja, blir riktigt Precis. intressant med ja. de här detaljerna som det inte har varit Visst. tidigare.
0: Mm. Det är ju intressant Vi då, apropå då vilken typ av bostad man köper, och vilken typ av föreningar och vilken typ av påkostad projekt. Mm. För vi har ju sett det de senaste veckorna med några av de bolag som har rapporterat som
2: just bygger olika nya ja, projekt. Ja, bostadsutvecklarna. De har hamnat lite i, i centrum för mm. den här diskussionen. Så mm. är det ju... Mm. Och vi har ju de här apropå företagsobligationsmarknaden. De här bolagen har ju både finansierat sig på aktiemarknaden men även via preferensaktier och företagsobligationer. Mm. Och vi har tittat lite på hur stora de är för att se kan det här ha någon påverkan på, en, på hela marknaden. Och då har vi kommit fram till att ja, de är, som kollektiv har de lånat upp ungefär 7 miljarder i obligationer, vilket förvisso är ganska mycket, men om man ställer det då till hela företagsobligationsmarknaden är vi på 430 miljarder då mm. tänker vi på någon fond som kanske även kan investera i banker och så vidare så det är den svenska kreditmarknaden på 900 miljarder så är det är klart i, 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 i sattar man det i det perspektivet så känns det väl ändå som en, en hanterbar volym så att säga även om det är. skulle kunna bli vissa förluster det får vi väl också se mm för att här kan man ju också tänka sig att en del bolag tar in nytt aktiekapital, mer aktiekapital och så vidare eller kanske kan sälja vissa tillgångar vilket jag vet att till exempel Oscar Properties pratar om så att det finns ju kanske olika balanserande effekter men det är väl också någonting
0: att I fokusera på att stoppa kostnadsutflödet genom att helt enkelt pausa projekt verkar det vara mm. den
2: ja, främsta ja, strategin exakt, så summeringen är väl kanske har hur stor påverkan har den haft på kreditmarknaden hittills så skulle jag säga det är ungefär som, som jag vill ha min martini, lätt skakad, inte röd. <laughs> det har man de tänkt på länge. Mm. Mm. Men vi får se. Ja. Mm. ECB då, de kommer ju också med besked där precis när samtidigt som Riksbanken mm. eller samma dag i alla fall och där kändes det som att Draghi gjorde sitt bästa för att sälja in en väldigt duvaktig bild av ECB finns där och kan fortsätta att göra hur mycket som helst nästan som. och att man fortsätter med sina obligationsköp en, ja, första nio månaderna nästa år i alla fall vilket väl är för oss på marknaden en väldigt lång tid
1: Absolut nu är det ju nästan ett helt år kvar innan, innan, det, innan vi är där. Ja. Men jag menar, det här var väl ja, det var ett ganska väntat eh, mm. besked. Men, men eh, om man tar jämförelse med riksbanken då, så kan man väl säga att ECB kanske har ännu större problem med inflationen. Det, är ju, mm. det här är ju ett internationellt fenomen så det här är ju liksom inget, det här med att inflationen inte tar fart. Det är inte bara vi som upplever det i Sverige, utan det är som sagt ett globalt fenomen de här som man kallar för fina Philips-kurvorna som man fick lära sig när man gick och läste på universitetet, de har ju plattats till globalt i hela världen
0: mm. Så Det spelar ingen roll vad som händer med arbetslösheten, utan, eller ekonomin i stort, inflationen tar ändå inte fart
1: Nej, men det, så har det sett ut hittills. Men det kanske är som man var inne lite grann på tidigare. Man kanske måste köra hårdköra arbetsmarknaden helt enkelt. Red hot. Så att man, det kanske är så att de här nivån på arbetslösheten när lönerna börjar ta fart och så. Den ligger mycket, mycket lägre än vad man har gjort historiskt. Och då, då kan man väl köra på. Jag menar, Vad är det för fel med att ha låg inflation och jättebra tillväxt?
2: Men en, en sak som är intressant med ECB är ju det här man pratar om. De gör ju väldigt stora köp av statsobligationer men även företagsobligationer. ju och han fick ju flera gånger frågan kring kom, ni kommer ju starta att slå taket för det finns ju ett tak för hur mycket man får köpa olika obligationer och från olika länder och så vidare. Att man liksom har ju sett att det här, man börjar ju komma upp i det taket. Men här duckade ju Draghi väldigt skickligt och sa det har ju gått bra hittills och så vidare. Men man, skulle man möjligtvis kunna tänka sig det är ju rätt intressant för oss då på företagsobligationsmarknaden att det kan bli så att man måste ha en högre andel företagsobligationer i sina köp kanske under nästa år om man börjar närma sig det här taket på statsobligationerna.
1: Ja, det är väl en möjlig väg framåt och annars får man ju börja skriva om de här eh, reglerna som man har hit i Stora. Mm. så det är väl det är väl tänkbart men det är klart att det här ju också en indikation om att man har kommit ganska långt med de här QE-köparna ja. utan att det har gett några liksom tydliga... Och
2: oavsett tydliga. vad man sa så borde det här... Det, det kommer att bli ett problem egentligen. Ja, det, Och det, det, då blir det, liksom det svårt med trovärdigheten när man börjar närma sig att nu kan de inte köpa mer. Vad, vad, vad gör man då? Liksom? Mm.
1: Ja. Och den, den, det finns ju en parallell även i Sverige. Vi sa ju sagt, sagt tidigare att vi tror inte att Riksbanken gör någonting med styrräntan här på, på, på väldigt lång tid. Så vi kan se, men däremot tror vi att de avslutar sitt QV-program här. Till skillnad från ECB då. Mm. Och den tron har vi ju haft där för att i Sverige så ser vi ju att det finns ett potentiellt problem i bondmarknaden. Alltså i statsobligationsmarknaden där man redan nu äger ungefär hälften av statsobligationsstocken och att i ge effekt mm. på likviditeten. Här. Så att,
0: Men nu ska ju regeringen ha en mer expansiv finanspolitik och finansiera en del så att eh, om man fortsätter med det så... Det blir ju för sig bara val en gång var fjärde år så ja. det kanske inte blir så många fler sådana budgetar. Fast
1: det intressanta är att trots de här 40 som de då har kommit med i, 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 i olika reformer här då valfläsk så, så är det ju samtidigt så att rikshjälden har ju dragit ner på, på lånebehovet. Rättare sagt, nu ser ju större budgetöverskott mm. framför sig här under de kommande åren. Så att, det är ju ur det perspektivet ett, ett väldigt angenämt läge mm. för, för, för regeringen. Hon mm. framstår ju som ändå som att hon är relativt duktig, hon, alltså Magdalena Andersson på att hålla i pengarna så att säga och samtidigt kan spendera då de här Just det, extra 40 mm. miljarderna. Det krävs
0: helt enkelt ett en ny lånefinansierad högkastighetsstågstambana eller någonting för att vi ska få några volymer på Just Det ja. hur, Precis. Det
2: skulle vara en trevlig överraskning om det händer. Ja. Mm. Inga helt objektivt dock. Mm. Så. <laughs> det saknas inte saker att diskutera känns det som
1: Nej, det finns en hel del faktiskt. Mm.
2: Mm. Så Men vi
0: kanske får helt enkelt välkomna dig tillbaka.
1: Mm. Det tror jag är en mycket bra idé, Gabriel. Ja. absolut. Om du vill. Ja, jag kommer självklart tillbaka. Ja, trevligt. Trevligt. Ja.
2: Mm. Bra, mycket bra. Det var allt för idag. Nästa avsnitt så kommer ett tema som jag tror kan komma att intressera väldigt mycket människor faktiskt. Vilken tur ja, att det inte är ett jättesmalt... Men den som undrar... Ja, precis, inte så smalt som den här inflationsuppgången. <här> ett brett tema. <här> <Just det. här> den som undrar vad detta är får lyssna på nästa avsnitt. Tills dess, gå gärna in och <här> det
0: låter så himla inellt men det, det hjälper verkligen om man går in till exempel på iTunes och ja. sätter några stjärnor
2: och det skriver är någonting. Det är ju positivt. Ja, mm.
0: och det är, de flesta som skriver skriver ju något bra. Så det är väldigt mm. kul. Mm. Och så gör det, det. så är det fler som mm. hittar och lyssnar. Mm. Så att, bra. Tack, tack för tack. idag.
1: Hejdå. Tack för att du kom. Tack och hej. Hejdå. Hej, hej. Hej.